1: Китай же сами американцы вывели вперед. Если бы амер... промышленность американская, она в большинстве своем переехала в Китай, промышленность европейская тоже переехала в Китай. Если бы американцы этого не сделали, они бы Китай, Китай бы так не поднялся. Ну,
0: я бы так однозначно все-таки не рассуждал. Дело в том, что то, о чем вы говорите, свидетельствует о том, что Китай – его руководство сумело удачно воспользоваться теми конкурентными преимуществами, которые были у Китая. Какие это конкурентные преимущества? Это, прежде всего, дешевизна рабочей силы. Потому американская промышленность и промышленность европейская переводила свои производства в Китай, что там просто выгоднее производить. Ту же самую технику. Плюс к этому дешевле не единственное преимущество. Это вот экологические нормы, к которым китайцы относятся сквозь пальцы. И поэтому по их рекам в сторону России, там в сторону Амура плывут очень часто бочки с химикатами. И еще бог знает с чем. Это все в конечном итоге влияет на цену товара. То есть того товара, который производится. Но вы правы в том, что, конечно же, тогда... в э, После эпохи Мао Цзэдуна, когда пришло новое руководство Китая к власти, американцы приложили еще при Никсоне очень большие усилия для того, чтобы попытаться переманить Китай на свою сторону. Но Китай – это отдельная тема, это страна, за которой несколько тысяч лет цивилизации. Вот на нашем, в нашем мире очень мало государств, которые сохранили стержень своей цивилизации и в этническом отношении, и в культурно-цивилизационном. Китай как раз к ним относится. Китайцы по-другому мыслят, чем американцы и чем мы. Китайцы в своей внешней политике готовы ждать. Это очень принципиальный момент. Они, как правило, вот современное, по крайней мере, руководство не идут на прямой конфликт, как американцы. Они стараются создать условия выгодные для Китая. То есть, грубо говоря, они стараются создать такие условия, когда бы плод созрел. И вот этот созревший плод они безболезненно могли бы взять светки и спокойно скушать. А американцы пытаются во что бы то ни стало демонстративно сорвать этот плод, даже если этот плод растет на чужом дереве. Поэтому китайская политика она не такая уж глупая. Но другое дело, что Китай, он формально связан с нами некоторыми отношениями, которые у нас почему-то называют союзническими, хотя они таковыми не являются. По крайней мере, у нас нет оборонного союза, нет вот военного союза с Китаем. Но по многим вопросам внешней политики, и в частности по сирийскому вопросу, вопрос того, что происходит в арабском мире, наши позиции совпадают. Почему? Потому что Китай, вот повторяю, сейчас развивается очень эффективно в экономическом плане. Он очень активен в странах третьего мира, на Ближнем Востоке, в государствах Африки и то, что там происходит с подачей американцев, это направлено не только против Москвы, это направлено на вот это вот того, чтобы поставить барьеры для экономической экспансии Китая, чтобы приостановить его экономический рост, а значит приостановить рост конкурента Соединенным Штатам Америки.
1: Но как же они сами вывели предприятия свои туда, а теперь? Пытаются с этим как-то бороться. Неужели они не могли... Но ну, эта ситуация это понятная, что если ты выводишь все предприятия туда, то там начинается развитие, а у тебя, соответственно, твои люди безработные.
0: Это не совсем так. Потому... Почему? Потому что э, все-таки, если мы посмотрим макроэкономические показатели, то Китай, он, да, он развивается очень эффективно, но его скажем, доходы на душу населения, они в десятки раз ниже, чем доходы граждан Соединенных Штатов Америки или же граждан благополучных стран Европейского Союза. То есть, да, Китай является фабрикой мировой, он производит продукцию, но эту продукцию он отправляет в те же самые Соединенные Штаты Америки. И Соединенные Штаты Америки и другие страны являются основными потребителями китайской продукции. Здесь вот взаимосвязь есть, взаимосвязь интересов. В конце концов, прибыль от тех производств, которые размещены в Китае, кто получает? американские, западноевропейские компании. Они хозяева этого бизнеса. Они заинтересованы вот в этой дешевой рабочей силе. Кстати говоря, эта ситуация долго продолжаться не будет. Уже пару лет, как в Китае, происходят разные социальные потрясения. Когда не желают мириться рабочие, которые работают на сборочных цехах иностранных предприятий, вот с тем, что им платят по там, 200 долларов в месяц, происходят забастовки. Просто у нас средства массовой информации обычно не это не обсуждают. И китайское руководство, кстати, кстати, меняет свою внутреннюю экономическую политику если раньше основная цель цель номер один была внешней экспансии экономической то есть все на экспорт за счет вот дешевизны товаров так это действительно цель достигалась китай уже сейчас первая по объему внешней торговли страна по объему экспорта, первое на первом месте в мире находится, то сейчас в условиях, когда кризис в Европе, кризис в странах основных потребителей китайской продукции, они понимают, что им не удается сдерживать высокие темпы экономического роста. И поэтому они пытаются создать внутренний спрос на рынки. И чем это кончится, пока что неизвестно, потому что хорошо, когда есть диктат коммунистического руководства, однако компартия, там жесткие все-таки диктаты, это нужно прекрасно понимать. Но когда э, начинается либерализация экономическая, то неизбежно придется решать очень острые проблемы. Ну какие, например? Ну, я, чтобы было понятно телезрителям, перейду такой несколько, может быть, адаптированный вульгарный в каком-то смысле язык. Понимаете, есть богатые люди уже в Китае, их много. И вот человек, который заработал там миллионы и миллиарды долларов, он начинает тяготиться коммунистическому руководством. А почему, вот я ставлю себя на место этих миллиардеров, я должен думать, а что, вот я богатый человек, я добился все своим трудом, как они считают, да, но э, почему я должен все время дрожать от того, что завтра пройдет в пленум коммунистической партии, меня снимут, а еще хуже там возьмут и расстреляют. Что в Китае тоже, кстати говоря, практикуется очень и очень широко. Вот этот вот конфликт интересов между частной собственностью и сохраняющейся надстройкой в виде коммунистической идеологии, которая эгалитаристская, он когда-нибудь должен... Взорвать китайское общество. По крайней мере, я так думаю. Но пока что компартия держит ситуацию в своих руках. Но вот насколько долго это будет продолжаться, тут эксперты во мнениях очень серьезно расходятся.
1: Ну, получается, у них примерно то же самое, что было у нас в СССР. У нас была прослойка верхушка номенклатуры, которая владела, в общем-то, всем и хотела сохранить это все. А сохрани... они не могли передать это по наследству.
0: Ну, в этом смысле да. Но все-таки есть разница большая. У нас, если говорить о середине 80-х годов, к власти пришла группировка, которая настроена была на решительное радикальное проведение либеральных, прозападных реформ. В Китае этого нет. Там действует, повторяю, очень осторожно, осмотрительно, понимая, что если взорвется эта страна, где 1,3 миллиарда населения, то будет всем плохо, а прежде всего, конечно, будет, будет плохо китайцам. А у нас при Горбачеве очень решительно пошли на сломку прежних механизмов э, вот эти лозунги огласности, демократизации, все эти эксперименты с избранием президентов, с предоставлением больших полномочий че, у, субъектам федерации. Ну, известно, чем это кончилось. То есть очень стремительная ломка устоявшегося привела к очень печальным проследствиям. Экономика деградировала, в Китае этого нет. Вот не, там не пришли к власти лаборанты, которые воспринимали экономику по западным учебникам. Китайцы улюбят учиться, и там есть грамотные экономисты, но они умеют сочетать вот свой тысячелетний опыт с новациями, которые дают разные цивилизации других стран. А в России, к сожалению, вот у нас такого вот
1: оптимального сочетания не было. Познавательная точка Тв Много интересного.